0: Hola mis panas de 8Bits, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de este podcast de tecnología Hoy con un invitado eh, con, el quien con quien vamos a tener una conversación eh, bastante interesante sobre nuevas tecnologías, 5G, etc. Eh, el nombre de él es Carlos Jiménez, él es consultor de Vertif Y bueno, ustedes se preguntarán muchos, algunos no saben qué, qué es Vertif Él nos va a explicar un poco a qué se dedica la compañía y nos va a explicar muchas cosas que hemos venido eh, conversando en capítulos anteriores en este podcast sobre el tema de nuevas tecnologías, conectividad 5G, etc. Carlos, bienvenido al podcast. Espero te encuentres bien. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Para mí es un placer, realmente un gusto compartir contigo este podcast. Gracias, gracias, Carlos. Carlos, eh, para que más o menos te familiarices, nosotros tratamos de siempre manejar un lenguaje que sea súper entendible para, para nuestros oyentes, porque tratamos de, de ubicarnos y de hablar con gente que no necesariamente te, tenga que ser muy técnica a la hora de receptar eh, información de tecnología. Cuéntanos qué es Vertif. Eh, si bien muchos de nosotros tenemos claro a qué se dedica la empresa y, y cuál es el recorrido que tiene y qué ha venido haciendo durante los últimos años, ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Vale, vamos a ponerlo en, en palabras muy simples realmente. Yo te digo, Vertif es una compañía líder mundial en el área tecnológica. Es un referente tecnológico a nivel mundial en el ámbito especialmente de centros de datos. Cuando te hablo de centros de datos, te hablo de centros de datos grandes tipo core o centros de datos del borde de la red, aquellos que son más pequeños y que están más cerca de los usuarios y a partir de esto pues realmente nuestro nuestra razón de ser realmente es que el mundo digital no se detenga por eso uno de nuestros eslogan es arquitectos de la continuidad entonces nos encargamos de hacer que ese mundo digital independientemente de la industria no se detenga y para eso tenemos una selección de productos que van desde los más complejos y grandes en las grandes infraestructuras de centros de datos hasta los más pequeños Carlos, algo que me parece interesante eh, de lo que hacen ustedes, de lo que hace Vertif y, y, y de cómo están ustedes eh, eh, armando estructuras para que muchos de nosotros podamos tener eh, un ecosistema donde desarrollar eh, la comunicación con nuestros equipos. Algo interesante de esta conversación que me parecía chévere es que hace, qué sé yo, 2005, 2007, a la gente no le importaba... Eh, qué tecnología usar, no, no les importaba saber si era 3G, 2G, que, o sea, si, si, tenía, si, tu, si tu celular tenía conectividad GPS simplemente querían hablar por teléfono y ya. Pero ahora es súper, eh, la gente habla, ah, yo tengo 4G, inclusive a los que no saben, igual hablan y dicen, no, que el 4G, que el 5G, etc. Hoy en día... Eh, temas que eran muy importantes para compañías nada más, o sea que ustedes tenían que decir, ah, nosotros somos los que nos encargamos, el usuario final simplemente tiene que consumir, cambia un poco y ahora, y ahora la gente habla de estas cosas, habla de tecnología, habla de lo que se viene y habla para bien y hablan cosas que también no tienen mucho sentido. Ustedes como empresa, ¿qué piensan acerca de, de que los productos están siendo ya mucho más cercanos a la recepción de... de de usuarios finales y no netamente conversaciones que tú te enfrascarías con, con, con empresas en el plano corporativo, sino que ahora la comunicación ya es mucho más amplia y hay muchos actores, en este caso los usuarios finales, que se involucran. Sí, mira, excelente. Esa pregunta que me haces porque definitivamente me das pie para mencionar el enfoque del edge computing que estamos teniendo hoy en día. Y, y tú lo has resumido, creo que no, no voy a expandirme mucho en ello. Básicamente tú lo dices, ya la gente del común está tocando todo el tema tecnológico. Ya deja de ser un plus y se convierte en una necesidad puntual para cada uno. Y lo vemos en, en nuestra familia, los vemos con, con los niños, están generando datos, las personas mayores también, hay aplicaciones para ellos. Entonces, realmente el mundo tecnológico ya nos está tocando a todos y no necesariamente, como tú bien lo dices, a los que estamos en las compañías tecnológicas. Entonces, realmente aquí hay una necesidad puntual y es lo que le ha abierto las puertas al, al 5G, por ejemplo, y se me viene a la mente algo como, por ejemplo, leía en estos días que podemos incluso, hay quienes dicen que podemos pensar en el 5G como en algo que va a impactar o va a tener un impacto mayor que incluso la misma revolución industrial o incluso la llegada del mismo Internet. Entonces, de ahí podemos imaginar una cantidad de cosas que ya vienen. Ahora bien, si lo llevamos al momento presente, pues definitivamente... Estamos nosotros los usuarios, nuestras familias, nuestros compañeros, amigos en el parque, tú te asomas a la ventana de tu casa y ves en el parque las personas corriendo y tienen su, su dispositivo móvil y al final están generando datos. Si lo ves en el transporte público, las personas están generando datos desde temas de trabajo hasta no falta de pronto el tema de red social o la telenovela en el dispositivo móvil y al final todo esto son datos y le da fuerza a, la que, a lo que llamamos esa tecnología que tiene que ver con la computación al borde de la red, donde lo que hacemos es acercar ya esos grandes centros de datos que antes estaban como un poco lejanos, ya los acercamos a cada uno de los usuarios. ¿Para qué? Para brindarles un mejor servicio, para brindar un procesamiento más cercano, tiempos de respuesta menores, y trae consigo pues una cantidad de beneficios enormes, pensando en satisfacer las necesidades tuyas, las mías y las de todo nuestro alrededor. Carlos, antes de entrar un tema que me parece que es donde más me quiero explayar. Tú ahorita hablaste de algo muy importante, porque nosotros estamos, muy aparte de que, imaginémonos, pongámonos un ratito, cerremos los ojos, imaginémonos que estamos pre-pandemia, imaginémonos que todavía no sabemos nada de esto que, que nos va a pasar, entre comillas, eh, la gente está consumiendo datos y está generando datos, como tú dices, en la calle gente haciendo contenido, los niños tomándose fotos, etc. Hoy en día vivimos en un mundo de mucha generación de contenido. Cualquier ser humano genera contenido. Mi pregunta es, ¿cómo proteger equipos desde casa? Ahora que estamos trabajando mucho desde casa, eh, que, estamos que estamos manteniéndonos ya, ahora sí, post pandemia, eh, y en plena pandemia hemos aprendido a trabajar remotamente. ¿Cómo estructurar ese cuidado de nuestros equipos y de información, más que nada? Bueno, mira, eso, eso es algo muy interesante realmente porque desafortunadamente en los países de nuestra región, pues no hemos tenido a través del tiempo una cultura de protección de los equipos, ¿no? Entonces, como que suena en ocasiones un tema muy extraño el proteger nuestros equipos, eso se lo dejábamos a las oficinas, a las compañías, etcétera, pero ya un, un, un ámbito, digamos, de hogar, lo dejábamos a un lado, desafortunadamente. Como tú bien lo dices, esto ha sufrido un cambio. ¿Por qué? Debido a las nuevas circunstancias. Entonces, yo te diría, ahora ya no solo es un tema de proteger, que ya de por sí es bastante importante, sino también es un tema de, de dar respaldos. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahora nuestras nuevas oficinas son nuestros hogares. Entonces, por un lado, debemos proteger nuestros equipos de cómputo y en ellos la formación, que recordemos, es el activo más importante al final, ¿no? Y por otro lado, es ese respaldo a nivel energético. Si por algún motivo hay un corte de energía, pues definitivamente el mundo digital debe continuar. Debemos seguir con nuestros procesos y allí entra... Un dispositivo, por ejemplo, como una UPS, que no solo te da protección, sino que además te da respaldo y a pesar de un corte de energía, tú vas a poder seguir trabajando sin ningún problema con tu portátil, con tu monitor, etcétera, porque lo que te digo, aquí lo fundamental es que el mundo digital realmente no se detenga. Y eso deja de ser un cliché por ser una necesidad y una realidad puntual que debemos suplir las compañías como Vertif. Una pregunta con respecto a eso. Eh, en ese ámbito, Vertif, eh, ¿tiene algún tipo de solución que esté implementando tanto para oficina como para hogares? Pues mira, realmente tenemos soluciones para requerimientos muy grandes, pero también soluciones para requerimientos muy pequeños. Algo que yo siempre les digo, ah, de pronto a los canales con los que trabajamos, de pronto cuando tenemos una reunión con un cliente final, algo importante acá es el hecho de conocer muy bien cuál es la necesidad y con base a esa necesidad vamos a poner el producto que te satisface esa necesidad haciendo el balance correcto entre tu necesidad, el costo de eso y el beneficio que vas a obtener, ¿vale? Entonces para no irnos dimensionados con la solución, para no quedarnos cortos con la solución, la idea es encontrar ese balance y eso solo lo conocemos sabiendo puntualmente cuál es la necesidad de cada uno de los usuarios. Entonces, desde esta perspectiva, yo te diría, tenemos UPS desde las más sencillas, desde las capacidades más bajas, hasta UPS mucho más robustas. ¿Qué nos va a dar esto? ¿Qué nos va a decir cuál es el modelo que tú necesitas o cuál es el modelo que tu oficina necesita? Bueno, justamente la necesidad puntual que tengas. Yo te diría, hace poco hicimos un lanzamiento de una UPS que... A, a, ha dado mucho de a hablar los últimos meses y es la GXT5, ¿vale? Es una UPS totalmente eficiente que realmente se está utilizando mucho en temas de oficina, en temas del borde de la red, justamente por eso. Su eficiencia, su tema costo-beneficio es muy atractivo al usuario final y también hay muchos temas a nivel de inteligencia. Entonces, ahí pongo otra palabra. Te decía, importante protección, importante respaldo e importante también inteligencia. Hoy todo es inteligente, y hablamos de los teléfonos inteligentes, los televisores inteligentes, y por supuesto, la infraestructura que mantiene todo eso, no se puede quedar atrás, definitivamente debe ser inteligente. Y, pues, por último, no podemos olvidar el tema de, de ser eficientes, ¿no? de ser amigables también con el medio ambiente. Me queda clarísimo, Carlos. Quiero entrar a la parte más importante del podcast, porque igual lo voy a nombrar como como parte de, de la conversación del 5G, que creo que es lo que mucha gente que escucha mi podcast le, le interesa y es un tema también muy de, de, de interés general. Creo, creo y esto lo he conversado mucho con, mis, con las personas que escuchan eh, el podcast, hay una, hay, un, hay una confusión para mí eh, que está impuesta por el mercado y esta es que el 5G es simplemente velocidad, o sea, ya tuvimos el 3G, viene el 4G, que era más rápido, ahora viene el 5G que va a ser más rápido, pero creo que eso es un error, porque el 5G obviamente genera mayor tipo de velocidad, eh, pero la red 5G creo que está orientada más a que podamos obtener muchos más servicios eh, sobre, sobre esa banda y que podamos eh, tener... Eh, un, una mejor conectividad, no solamente en velocidad, sino en comunicación con una serie de, de, de nuevos dispositivos que mejoren nuestra calidad de vida. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cuál es tu visión de 5G? ¿Cómo ves el, el 5G en Ecuador, Colombia, Perú, en la región? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, eh, voy a tratarlo de poner en palabras muy simples para todos los que nos escuchan. Yo diría que velocidad es simplemente una parte. ¿sí? No podemos desconocerla. Velocidad es un tema importante, pero no es el único. Además de velocidad, yo diría otro tema importante es la latencia. ¿no? Hay aplicaciones que tienen una exigencia de latencia enorme y el 5G debe cumplir con esos requerimientos que se tienen de latencia a nivel de las aplicaciones. Y por otro lado, está el tema ancho de banda. Entonces yo diría... Velocidad, ancho de banda y latencia. Son exigencias de las aplicaciones enfocadas a 5G. Y tú lo has dicho muy bien, definitivamente el requerimiento es enorme y vienen temas como eh, las respuestas en tiempo real. Y cuando hablamos de tiempo real, es, es realmente, valga la redundancia, tiempo real, no con delays de segundos. No, aquí estamos hablando de milisegundos. Unas pequeñas demoras en temas de milisegundos pueden significar ya una catástrofe. ¿No? Si hablamos de la bolsa, por ejemplo, una compañía que esté unos cuantos milisegundos por detrás de otra, pues definitivamente está condenada a, a quebrar, ¿no? La otra va a tener la ventaja y estamos hablando de milisegundos. Por ahí hemos eh, visto algunas, algunos reportajes donde nos han hablado de millones de dólares que se pueden perder por un retraso de milisegundos. Un ejemplo muy puntual también, hoy en día que hablamos tanto con lo de pandemia, el tema de la cibermedicina tú te puedes imaginar de pronto donde las velocidades que vamos a requerir no nos den lo que necesitamos para temas de cibermedicina, todo lo que tiene que ver, digamos, estas eh, cirugías remotas, por ejemplo, que ya están tomando fuerza. Entonces, definitivamente es algo que no solo compromete las mismas aplicaciones, sino podemos comprometer incluso la vida humana. Hoy en día que se habla de las ciudades inteligentes, los semáforos inteligentes, donde haya una descoordinación, donde haya un riesgo de seguridad, donde haya mucha latencia, mucha demora, donde las velocidades no sean las que necesitamos, pues definitivamente vamos a tener un impacto negativo enorme. Y al revés también, si todo nos funciona tal cual lo estamos previendo, pues los beneficios que vamos a tener realmente van a ser inimaginables. Carlos, ¿qué industrias tú crees que se van a ver mayormente beneficiadas con el tema del 5G? Porque, bueno, aquí serían dos preguntas. ¿Qué industrias crees que van a ser beneficiadas con el 5G y qué industrias tú crees que van a emergir con el 5G? Porque hay industrias que, por ejemplo, el tema de Smart City está muy, o sea, está muy, muy a la expectativa de ver qué pasa con el 5G porque requieren eh, tener una, un tipo de conexión ya más anclada del 5G como para que puedan despegar como giro de negocio. A pesar de que en algunas ciudades por la infraestructura y por la inversión que se ha hecho comienzan a funcionar, pero creo que ellos están esperando tener eh, ya el tema del 5G para, para emerger eh, ¿Qué industrias tú crees que van, a que van a emergir y qué industrias crees que se van a ver más beneficiadas de las que ya están funcionando? Vale, excelente. La primera pregunta, ¿qué industrias van a sacar mucho provecho de esto? Yo me atrevería a decir que cualquier industria en cualquier parte del mundo, donde tenga lo más mínimo de desarrollo tecnológico, ya va a tener un impacto, en mayor o en menor medida, pero definitivamente va a tener un impacto. Incluso los mismos hogares. Nosotros es muy posible que ya dejemos de utilizar nuestro módem alámbrico el que tenemos hoy en día cada uno de nosotros en nuestros hogares, porque ya va a ser suficiente simplemente con el tema 5G. Entonces ya nomás en nuestro hogar vamos a tener un impacto enorme. Estamos hablando entonces de hogares inteligentes, temas inteligentes. La, el, leía un artículo sobre la cocina inteligente. Decía, ha ah, nombrado una compañía donde habla, está haciendo una investigación de los cepillos de dientes inteligentes, ¿no? Entonces todo esto está generando datos, entonces realmente nos tocan todos nuestros eh, vértices a nivel industrial y también en, en el día a día, en el común. Ahora bien, depende la compañía como quiera dar esos pasos adelante para aprovechar esto al máximo y esto definitivamente la va a poner sobre las demás. Las compañías que de pronto no estén abiertas o no estén ya pensando en temas 5G definitivamente pueden comenzar a quedarse relegadas con el paso del tiempo. Ahora bien, ¿qué emergiría? Tu otra pregunta. Yo te diría, mira, aquí hay temas que, que se ven muy impactados y yo traería a colación, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial. Todos los temas de Machine Learning, por ejemplo, son temas que definitivamente vamos a poder explotar de manera exponencial. Todo lo que tiene que ver con reconocimiento de imágenes, analítica en tiempo real. Aquí es donde definitivamente tenemos que dar un vistazo porque esto va a tener un crecimiento... Yo diría que sin precedentes, todo lo que tiene que ver con esas analíticas en tiempo real, ejemplo de ello el tema de reconocimiento facial, hoy en día con esto que estamos viviendo del, del COVID, pues si tú te fijas las tecnologías que están utilizando ya en muchos lugares en China, donde te hacen una analítica de datos y te hacen un seguimiento a través del transporte público, a través de cámaras inteligentes para evaluar, cuál es tu temperatura y ver con qué rol de personas te estás juntando y poder hacer seguimientos puntuales. Entonces definitivamente el impacto desde esa perspectiva va a ser enorme y está en nosotros justamente pues aprovechar todo esto pues para beneficio obviamente de nuestras compañías y también sobre todo de cada uno de nosotros, de las personas definitivamente el desarrollo tecnológico que esto va a impulsar va a ser impresionante y también lo podemos hablar desde una perspectiva, no sé, de juegos por ejemplo, no, no solo de, de temas así muy profesionales pero también creo que el tema gaming se va a ver muy, muy afectado en positivo para ello y así podríamos hablar de una infinidad de cosas que tocan nuestras vidas y que van a verse muy impactadas para bien en lo referente al 5G para terminar, ¿qué crees que nos falta? ¿Qué crees que nos faltas? ¿Crees que es simplemente un tema de inversión? Por ejemplo, acá en Ecuador eh, había un piloto muy fuerte, porque ya hay ciertos lugares con antenas 5G, eh, se iba a desplegar a través de alguna de las compañías telefónicas, se iba a desplegar eh, ya la estructura para comenzar a ofrecerlo a nivel de, de prueba hacia ciertos sectores. Todo este tema del COVID retrasó un poco el tema, lo paralizó y ahorita se está como esperando. ¿Tú qué crees que hace falta para ya comenzar a, a, a consolidar un poco la, la, el tema del 5G? Más que nada aquí en la región. ¿Qué crees que falta? ¿Simplemente inversión? ¿Tiempo? ¿Esperar? ¿Qué, qué crees que, 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 ¿Cómo crees que se va a, a... ¿A dónde crees que va a llegar esto? O sea, ¿Cómo crees que, va, se va, que se va a definir? Sí, te comprendo. Mira, yo lo resumiría en tres puntos fundamentales. Tú has dicho uno, Francisco, que me parece importantísimo, y es el tema inversión. Desafortunadamente, en nuestros países de América Latina, creo que todavía falta inversión, ¿no? Entonces, digamos, por eso vemos que en, los, en las grandes gráficas de las revistas, cuando hacen estos análisis de cómo estamos a nivel de 5G, vemos que por ahí a la cabeza está... Un Brasil normalmente, un Chile, un, un Perú incluso, pero desafortunadamente otros países como, como el mismo Colombia, como Ecuador, no están donde deberían estar. Entonces creo que por un lado el tema de inversión es fundamental. Por otro lado, las compañías, obviamente, telecomunicaciones necesitan encontrar el, el modelo de negocio correcto, el modelo de negocio que les permita al final generar ingresos. Muy atractivos y a partir de esto, masificar. En la medida en que esto se masifique, vamos a comenzar a tener inversión privada, ya no gubernamental, sino inversión privada, porque va a ser un modelo de negocio atractivo para las personas y a la final esto va a mover de manera significativa los los avances a nivel 5G, ya no solo en las grandes ciudades, sino también en las áreas rurales, ¿vale? Porque va a convertirse en una necesidad. Pero claro, debe tener su soporte de modelo de negocio que le permita a las compañías justamente seguir avanzando en esos temas. Y tercero, y no menos importante, es el tema también de hacer alianzas con las universidades. Realmente en nuestros países creo que, que en ocasiones nos falta un poco de esto porque definitivamente es allí donde tenemos... La, una mina de oro, yo diría. Tenemos jóvenes muy talentosos que pueden dar mucho y que pueden ayudar a crecer nuestras economías, a crecer como, y volvernos, ¿por qué no referentes tecnológicos dentro de nuestra región? Y también, ¿por qué no decirlo dentro del mundo? Pero a veces olvidamos mucho el tema de educación. Entonces pienso que sería fundamental trabajar muy de la mano gobierno, eh, universidades y el sector privado. Creo que esos son tres pilares fundamentales que nos, nos ayudarían a impulsar esto. Clarísimo. Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad es que ha sido una conversación bastante enriquecedora. Espero que a ustedes, eh, nuestros oyentes del podcast, les haya gustado, eh, que hayan podido conocer un poco más eh, de lo que hace Verti. Hablamos también del tema de 5G, temas de información, cómo proteger tus equipos, etcétera. Los espero en un siguiente episodio. Si tienen dudas, eh, si tienen consultas, las pueden hacer a mis redes, arroba Pancho limonji en Twitter y en Instagram. O si no, mi correo electrónico francisco.gimongi arroba gmail.com. Gracias.